0: So Leute, willkommen zu einem neuen Snockcast. Ich bin heute dabei und ein ganz, ganz besonderer Gast für mich persönlich. Und zwar der Bernhard. Er war ja schon mal bei uns im Podcast. Ich weiß gar nicht, Bernhard, wie lange das schon her ist. Ich würde so sagen, roundabout ein Jahr. Und Bernhard ist der Grund, warum wir überhaupt den Snockcast machen tatsächlich. Ähm, da noch ein kurzer Reminder. Damals hatte ich den Snogcast tatsächlich angefangen, nachdem ich beim Bernhard im Podcast-Interview war, fand ich das so eine geile Sache, dass ich gesagt habe, ey, ich will selber so einen Podcast starten wie der Bernhard. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist, Bernhard. Mega, mega geil.
1: Ja, sehr cool. Erstmal herzlichen Dank ähm, für die Einladung. Sau so cool. Ja, du, es ist ja echt schon lange her mittlerweile, gell? Ich glaube, das erste Mal haben wir uns gehört vor, ich glaube, es ist jetzt echt schon drei Jahre her oder so, zwei Jahre, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das fühlt sich alles schon viel länger an, als es eigentlich war. Ja. Weil es gibt echt wenige Leute, dessen Stories ich bei Instagram immer verfolge, aber deine gehört definitiv dazu, weil ich habe ja eure Company Snox ja, keine Ahnung, vom Anfang an sozusagen mitwachsen sehen und deswegen macht es mir immer mega Spaß, wenn ich sehe, was bei euch gerade abgeht und jetzt, wir hatten es ja gerade kurz im Vorgespräch, bei euch boomt der Laden, bei euch brummt es richtig, es kommen viele Orders rein und das zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen, ich finde es mega geil, ich feiere dich, so cool.
0: <lacht> Danke dir Bernhard, tatsächlich kann ich nur zurückgeben, ich gucke auch deine Stories, auch wenn bei mir Instagram echt wenig geworden ist, aber ich verfolge das so, krasse Geschichte. Kannst du vielleicht nochmal für die Leute so einen kurzen Roundup machen, so, wer bist du, was machst du, so kurz deine Geschichte, dass für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, nochmal kurz auf dem Schirm haben, ja, wer du bist und was du machst.
1: Ja klar, sehr gerne, du. Also, wo fange ich an? Boah, <lacht> es ist echt immer so, so eine lange Reise und ich will euch gar nicht zu krass überfordern, liebe Zuhörer, ich fange einfach mal bei der letzten Station an sozusagen und meine letzte Station war Kinoheld, da haben wir eine Online-Ticketing- und Mobile-Ticketing-Software für Kinos entwickelt, dem zuvor, jetzt hole ich doch ganz kurz noch aus, dem zuvor <lacht> ging ein kleiner bzw. größerer Fail bzw. Fuck-up mit. Und zwar hatten wir davor eine Company, die hieß StyleStar. Und das war eine online buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine. Und die haben wir relativ ja, lange, ich glaube fast zwei Jahre gemacht, aber sind damit voll aufs Maul gefallen und gescheitert, weil der Markt anscheinend damals noch nicht ready war. Wir haben vielleicht auch einiges falsch gemacht, höchstwahrscheinlich sogar und haben dann aber relativ schnell auf den Markt Kinos umgeschwenkt und haben eben eine Software entwickelt für Kinobetreiber, Kinoheld. Und die haben wir zum deutschen Marktführer aufgebaut und dann nach, ich glaube, wir haben fünf Jahre gebraucht oder viereinhalb Jahre, haben sie dann zum Exit geführt, sozusagen an den zweitgrößten Tickethändler der Welt, an CTS Eventim und haben die Firma jetzt letztes Jahr komplett an Eventim verkauft.
0: Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen gegoogelt, schon vor einigen Wochen. Man findet ja immer noch nichts im Internet darüber, so für wie viel die verkauft wurde. Ist das komplett geheim? Oh okay. Du
1: siehst mich nicken, ja, es ist, es ist, leider, es ist leider komplett geheim. Also wir haben alle sozusagen ähm, ein Dokument unterschrieben, das es uns... Ähm, ja, verbietet vielleicht das, das falsche Wort, aber wir dürfen nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Also wir halten uns alle bedeckt, ja. aber ich kann so viel dazu sagen, dass es ähm, sich gelohnt hat, dass es Spaß gemacht hat, dass wir vor allem extrem stolz sind, so einen tollen Partner zu haben, so, eine tolle, so einen tollen Käufer, so einen tollen strategischen Partner am Ende wie Eventim. Ich meine, ich habe es ja gerade erwähnt, Johannes, hey, das ist der zweitgrößte Tickethändler der Welt. Das ist crazy. Die machen krass. die Olympiaden, die machen die Fußball-Weltmeisterschaften, die machen die ganzen dicken Bretter. Und auf einmal gehört deine Company da dazu. Also das ist schon... Was schon war krass. das für
0: ein Gefühl, ey, als die so an die Tür geklopft haben? Musst du dir lange überlegen, oder?
1: Du, das war krass, Johannes, weil eigentlich haben die nicht an unsere Tür geklopft, sondern ich habe an ihre Tür geklopft, weil ich habe nämlich, mein Job damals bei Kino halt war es, ähm, Sales zu machen. Also ich war Director Sales and Marketing und ich war sozusagen die Rampensau, die Verkaufssau, die da draußen rumgelaufen ist und dauernd die neuen Kunden an Bord geholt hat. Und wir waren eines Tages auf einer Messe, auf der Kinomesse, die heißt mhm. auch Kino, das ist die, in Deutschland die größte Messe für den Kinobereich in Baden-Baden. Und dann war es halt mein Job, vor dem Stand rumzulungern sozusagen mit einem ganz großen Fangnetz. Und ich bin immer rausgegangen und habe die Leute angefangen, die Kinobetreiber, auf den Stand gezogen und halt verhaftet sozusagen. Ja. Und einer, der mir ins Netz gegangen ist, war eben ein sehr hoher Mitarbeiter von Eventim. Und der kam dann zu unserem Stand und ich habe ihm halt einen Mörder-Pitch abgeliefert, halt innerhalb von zehn Sekunden auf einmal so, boom, einfach weggeballert sozusagen. Und der hat mich nur angeguckt und meinte: Herr Bernhard, das hört sich echt spannend an. Ich bin übrigens der hmm -hmm von ja. Eventen. Und ich so, mein, mein Fokus war halt voll, oh, ich, muss, ich muss Signing machen, ich brauche neue Verträge. <lacht> das ist super cool. Warte mal, hier ist mein Kollege, bam, und hat ihn so zur Seite gestellt und bin wieder raus und habe neue Kinobetreiber reingeholt. <lacht> Weil es gar nicht mein Fokus war. weißt du? Ja, mein ja. Fokus war wirklich an diesen Tagen, so viele neue Kunden, wie es nur geht, zu gewinnen. Ja. Da war das für mich so, Nice to have, aber das war halt auch gar nicht greifbar. Das also ja. war auch gar nicht unser Plan zu dem Zeitpunkt. Wir wollten, wir wollten unsere Company skalieren, wir wollten sie ausbauen zum Marktführer zum Deutschen, was uns auch dann gelungen ist. Aber dafür brauchten wir Kinobetreiber und nicht irgendjemanden von die mehr erstmal. <lacht> okay. <lacht> aber das war dann ganz cool, weil, weißt du, wir waren halt in einer Position, ähm, wo die auf uns zugekommen sind und nicht wir auf sie. Also waren wir sozusagen in einer sehr starken Position in so einer ja. Verhandlung.
0: Okay. Mega geil. Also das. Boah. Das kitzelt mich schon immer wieder, also wenn du darüber erzählst, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal schon drüber, mega, mega geil, aber um deine Vergangenheit soll es ja heute gar nicht gehen, sondern vielmehr wo jetzt die Reise bei dir nach dem Exit hingegangen ist und vor allem, was jetzt die nächste Woche oder übernächste Woche rauskommt, erzähl. Ja, ganz
1: genau. Und da freue ich mich schon mega drauf, weil das war, ja, das war ein Projekt, mit dem habe ich eigentlich nie gerechnet, Johannes, das war auch nie mein Plan, weißt du, das war so, genauso wie ich nie irgendwie den Plan hatte, den Podcast zu starten damals, <lacht> so wie wir ja auch zusammengekommen ja. sind und mich freut es mega, dass ich euch damals inspirieren konnte, zu eurem Podcast zu starten, gut der haben. übrigens echt mega nice ist. also da auch nochmal wirklich dicke Props, das macht ihr wirklich richtig gut, gefällt mir echt gut und der Podcast war dann sozusagen wirklich die Grundlage dafür, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe und ich meine, hey, ich war echt schlecht in Deutsch. Und ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst, Aufsätze und Erörterungen, den ganzen Mist zu schreiben. Das war für mich so... Einfach nur... Und Auf einmal schreibe ich halt ein Buch. Weißt du, es war echt total crazy einfach nur, aber es hat mir mega Spaß gemacht, weil ich halt auch die Grundlage, den Podcast hatte, diese ganzen geilen Interviews, diese ganzen geilen Stories, die ganzen geilen Growth-Hacks, Marketing-Hacks von, von meinen Podcast-Gästen und rausgekommen ist das Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Mit 20 der besten Hacks sozusagen meiner Gäste, mit den ganzen geilen Stories dazu, mit Handlungsempfehlungen, mit den krassesten Fuck-Ups und Fails, mit den besten Ratschlägen mit den besten Morgenroutinen-Buchtipps. Bam, also da ist echt einiges los. Ich vergleiche es mal ganz gerne, dass man im Bild hat, um was es geht. Weißt du, es geht so in die Richtung, und er ist tatsächlich auch ein großes Vorbild von mir, einfach was er schon alles gemacht hat. Tim Ferriss ist einfach so eine geile Sau, muss man einfach Krann, sagen. Der ja. Typ ist einfach eine lebende Legende. Und es geht so in die Richtung von Tools of Titans, aber dass es nicht um die Titanen geht bei Startup Hacks, sondern um die macher wie euch zum Beispiel, wie mich, weißt du, wie, wie alle, wie wir, die einfach mal was gestartet haben, einfach ihre eigene Company auf die Straße gebracht haben und einfach losgelegt haben, einfach die Hustler sozusagen und nicht die Titanen, weil, hey, kannst dich halt, man guckt halt zu so einem Richard Branson, guckt mal hoch oder zu einem Buffett oder zu einem Gates oder wen auch immer aber die sind halt außerhalb unserer Reichweite
0: irgendwie. Ja. Aber wir zwei, weißt du, wir gucken uns ja. in die Augen und sagen so, hey geil, warte mal, wenn der Johannes das kann, dann kann ich das ja auch. <lacht> Voll. So ging es mir ja auch mit dem Podcast. Ey, wenn der Bernhard das macht, das redet richtig cool, ey, ich probiere auch mal einen Podcast aus, so. <lacht> wie kam es dazu, dann ein Buch zu schreiben? Du hast es gerade erwähnt, so, ey, du warst schlecht in Deutsch, ich übrigens auch und Felix erst recht. Wie, wie kommt man trotzdem dazu, ein Buch zu schreiben, weil das ja auch Fakt, das ist ja eine große Herausforderung. Also, pff,
1: ja. Ja. Die Story ist echt, ist echt witzig. Und ich, ich schildere die ja auch im Buch, so in der Intro und im Outro vor allem. Ich war in Kapstadt letztes Jahr. Und wir fahren eigentlich fast jedes Jahr nach Kapstadt mit meiner Family, weil ich halt mega gern surfen gehe. Also, ich liebe Wellenreiten. Und das geht halt dann, wenn bei uns Winter ist, ist es halt in Kapstadt Sommer. Und es ist halt einfach eine super nice location. Und dann saß ich da und dachte mir in dem Moment, hey, warte mal, es gibt so viel geilen Content jetzt in diesem Podcast, wie kann ich aus dieser, wie komme ich aus dieser Audio-Bubble, die es ja ist, weißt das hören ja. jetzt schon viele Leute mittlerweile Podcasts, ja. Von einem Jahr waren es noch weniger, aber es war halt so, okay, wie erreiche ich jetzt noch mehr Menschen damit? Ja. So, okay, fuck, ja, klar, lass ein Buch schreiben, why not? Krass. Und in dem Moment hatte ich gerade mein Telefon in der Hand und scrollte so durch Instagram und auf einmal sehe ich von einem Coworking-Space hier in München von Mates, und die Eva kenne ich sehr gut, die Betreiberin, sehe ich so einen Post und die stellte mir ihre Coworker vor.
0: Okay. Und dann
1: war da so ein Typ namens Mark der war Buchagent. Und dann dachte ich mir, what the fuck, das passt wie die Faust aufs Auge. Dem Typen schreibe ich jetzt einfach mal an und habe ihm einfach getextet, hey Mark was geht, hier ist der Bernhard, du, ich habe da so eine Idee im Kopf, ich habe den Podcast und ich würde gerne ein Buch schreiben. Wie findest du das? Und das hat nicht lange gedauert und kam zurück. Hey Bernhard, ist auch coole Idee, lassen Sie uns in München treffen. Und dann kam eins zum anderen, wir haben uns getroffen, zack, Exposé geschrieben. Aber hey, ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben ein Exposé geschrieben. <lacht> zum Glück hatte ich da eben Marc, der sich da sehr gut auskennt, habe ein Exposé geschrieben und irgendwie drei Monate später hatten wir einen Verlag am Start. Krass. Und boom, und los ging's.
0: Kannst du, also ich kenne mich selber auch gar nicht im Buchbusiness aus, deswegen finde ich das super interessant, hier auch mal jetzt einen richtigen Autor an der Hand zu haben wie läuft das ab? Also was ist ein Exposé? Sind das so die ersten zehn Seiten, dass die Leute wissen, worum geht es in dem Buch? Dann gibst du das einem Buchagenten und der sucht dann einen Verlag oder wie ist da das Game? Genau,
1: das Game läuft eigentlich so, Johannes, du hast in deinem Exposé hast du einmal die Struktur sozusagen. Also, da machst du so einen, einmal so einen Rundumschlag quasi. Um was geht's bei meinem Buch? Wer ist meine Zielgruppe? Wer ist der Autor? Wie groß ist der Zielmarkt der Mögliche? Was, was sind die Kern, was die Kernmessage sozusagen? Um was geht's im Buch? Etc. Also einmal, dass man auf einer Seite sozusagen, wie so ein One-Pager, einen guten Überblick hat über das komplette Projekt am Ende. Wieso geht immer eine Seite? Also das geht ja. aus auf einer Seite sozusagen und dann musst du aber noch für den Verlag sozusagen, wenn er dieses Pitch Deck gut findet, mhm. dann lieferst du ihm noch exemplarisch ein Kapitel, das sind halt dann zehn Seiten oder so okay. und anhand dessen exemplarischen Beispiels entscheidet er dann, hey, das hört sich cool an, das ist interessant, das, kannst, das verkauft sich auch, weil klar, ein Verlag ist ja, ja auch ein Unternehmen, die müssen ja auch Business machen und treffen dann eine Einschätzung, wie viel, wie viel Stück sie verkaufen können davon und
0: ja, dann ist entweder Hopp oder Top. Okay, wie, wie lange hat dieses gedauert von der Idee in Kapstadt, bis ihr einen Verlag hatte und du zu 100% wusstest, so okay, ich schreibe jetzt ein Buch? So.
1: Ein halbes Jahr, es war gar nicht so lang, es ging echt flott, es hat sechs oder sieben Monate gedauert, okay. aber ich muss auch sagen, Marc war halt durch seinen vorherigen Job, er war Verlagsleiter, war auch ein sehr großen Verlag in Deutschland, der hat halt echt... Crazy Connections. Der kennt halt jeden anderen Verlagsleiter so ungefähr und kann dann mal schnell was rüberschicken sozusagen. Okay. Und dann haben wir auch echt schnell einen Termin gekriegt und es hat ja ein halbes Jahr circa gedauert. Vom ersten Meeting sozusagen mit ihm, bis wir dann den Deal hatten. Und dann hat es nochmal vier Monate gedauert und ich habe das Buch geschrieben. Also ich habe echt vollen Fokus auf das Buch gegeben. Ich bin ja ganz ein großer Fan von Fokus. Also wirklich den Fokus gezielt zu setzen auf das eine Ding. Weißt du, ich habe ja. so. Ich hatte echt immer super viele Ablenkungsmanöver im Kopf, war irgendwie immer Multitasking unterwegs und habe vieles auf einmal gemacht, weil ich dachte, hey, als Unternehmer musst du es machen. Du kennst an so vielen Fronten und so vielen Baustellen. So, nee, ich habe das komplett abgelegt und habe hab mir wirklich angewöhnt, immer vollen Fokus auf eine Task zu setzen, sozusagen auf diesen einen Dominostein, der alles andere umkickt. Wenn ich den umstoß dann fliegen alle anderen auch um. Und das Buch war halt so ein Dominostein, weißt du, weil das wird jetzt viel da wird, da hängt halt viel dran sozusagen weil du hast halt immer noch in Deutschland vor allem Autor ist gleich Autorität ja weißt du wenn du wenn du ein Buch geschrieben ja. hast das muss derjenige gar nicht mal gelesen hat der sieht dass du ein Buch hast da ist dann da steht der Name auf dem Cover dann sagt er der muss Ahnung davon haben der hat dir ein Buch geschrieben
0: das ist echt so <lacht>
1: Ob am Ende so ist, keine Ahnung. <lacht> Aber du hast halt diese Authority, diese Autorität auf einmal. Und das war für mich halt einer dieser Dominosteine, dieses Buch zu schreiben. Und hey, es hat mir mega Spaß gemacht und es war echt, ich habe es halt versucht, in meinen eigenen Worten zu schreiben. Lass dich nicht so irgendwie, ich wollte jetzt gar nicht der next super level Autor werden, der die krassesten Romane raushaut. So, ich bin halt der Bernhard und ich bin halt eigentlich Unternehmer. Ja. Aber ich habe halt jetzt ein Buch geschrieben und entweder gefällt es dir oder es gefällt dir nicht. So what? Also
0: wie war der Prozess beim Schreiben? Also hast du einfach wie ein großer Aufsatz einfach losgeschrieben oder hast dir eine Gliederung überlegt, So wie bist du vorgegangen? Also wir, zu mir jemand kommt so, Johannes, ab morgen schreibst du ein Buch mit, ich weiß nicht, 200, 300 Seiten. Boah, also das ist krass. So kein Plan, wie ich da vorgehen will.
1: <lacht> ja, du, das war für mich tatsächlich auch erstmal so, so richtig, es hat mich fast überrannt, das war so. Auf einmal war der Deal da so, okay, scheiße, ich muss jetzt echt ein Buch schreiben. <lacht> wow. So, wie fange ich an? Und der, die, der, die Grundbasis sozusagen von allem ist eine Struktur. Du machst dir Gedanken zur Struktur des Buches. Also wie sieht dieses Buch aus? Wie kriege ich einen roten Faden rein? So eine Dramaturgie, weißt du, weil du willst ja immer, du fängst mit was Kleinem an und es wird groß. Bam. Und irgendwann wird es so ja. fett, dass es halt so dass halt diese Dramaturgie wie im Film, wie im Kino drin ist, ja. dass du so eine Reise einfach drin hast. Und das war so die erste Herausforderung, erstmal so diese, diese Heldenreise quasi oder diese Reise reinzubringen. Und ja, dann ging es eigentlich relativ schnell los. Und dann habe ich im Endeffekt mir Gedanken gemacht, wie kann ich es jetzt schaffen, jeden Tag zu schreiben und wirklich Content zu produzieren. Und da gibt es einen geilen Hack. Also lieber Zuhörer, wenn du vorhast, in nächster Zeit ein Buch zu schreiben oder auch für euch, Johannes ich habe das Auto, mein Auto, und das ist jetzt bildlich ähm, übertragen sozusagen, das Schreiben war das Auto, habe ich immer bergabwärts geparkt. Und das heißt übertragen, ich habe einfach immer mitten im Kapitel aufgehört zum Schreiben und habe am nächsten Tag wieder genau da angefangen, wo ich schon was im Kopf hatte. Weißt du, das ist nämlich der Trick, wir Deutschen, wir wollen immer alles zu Ende machen, ganz sauber und dann am nächsten Tag wieder weitermachen. So, nee, nicht beim Buchschreiben. Du schreibst, und hörst mittendrin auf, weil der Hack dann ist, dass du am nächsten Tag schon genau weißt, wo du weiterschreiben willst und dir nicht erstmal neue Gedanken machen musst für ein Kapitel. Okay, krass. Und das hat endgut geholfen. Das war richtig, richtig gut. Und so habe ich es dann geschafft, wirklich. Ich habe jeden Tag, ich glaube, zwei, drei Stunden geschrieben, immer gleich am Morgen das Buch ist entstanden in, in Kapstadt, in Portugal beim Surfen, in, in den Bergen, in, also in den österreichischen Bergen, in den deutschen Bergen, dann am Chiemsee bei meiner Mutter, in München, in tausend Cafés ungefähr und natürlich auch im Office, aber ich habe echt sehr viel draußen geschrieben und war viel unterwegs, weil ich mich wirklich immer wieder neu inspirieren lassen wollte und du merkst es im Buch auch, weißt du, wenn ich dann, als ich in Portugal war beim Surfen, ziehe ganz auf den Vergleich zum Wellenreiten, zum Wellen, zum Meer und so. Also es ist, du merkst, dass da immer wieder dann ein gewisser Touch drin ist, was sehr cool ist.
0: Wow, geil, Mann, das hört sich richtig geil an. Wie muss man sich das vorstellen? Du warst dann fertig und dann kriegt es ein Lektor, heißt das, glaube ich, oder? Lektor, der das dann so durchliest und verbessert. Oder gibst du genau. das ganz vielen Kumpels dann nochmal? Oder wie bist du da vorgegangen? Ich habe es im
1: Endeffekt dann selbst noch ein paar Mal gelesen und dann geht es aber ins Lektorat zum Verlag und der checkt es dann nochmal, Rechtschreibung, Satzbau, alles Mögliche und die hatten dann gar nicht so viel anzumerken, ich dachte mir echt so, wow, okay, wahrscheinlich <lacht> kommt das wie in der Schule damals, also alles irgendwie rot angemarkert, so, nee, das geht nicht, falsch, bam, bam, aber am Ende waren es echt nur ein paar Sachen, es war gar nicht so viel und dann ging es relativ schnell weiter, also das ging, der Prozess war eigentlich ganz smooth, muss ich sagen.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu dem businessmäßigen Teil dann. So, dann übergibst du das als wirklich als PDF dem Verlag. Und was macht der Verlag dann? Also, erstmal ist der Lektor schon vom Verlag oder ist es dein eigener? Und
1: ja. Genau, also der, der Lektor kam vom Verlag, auch das Design und so, das kam alles vom Verlag. Und da okay. echt immer dicker, dicker Shoutout an mein Verlag, an Redline. Die sind echt richtig gut, was so Design angeht. Die haben ein cooles Mindset. Die sind echt schon, die denken nicht wie so ein Oldschool-Verlag, die denken schon einen Step weiter sozusagen. Das merkt man aber auch, weil die haben echt gute Titel im Verlag. Was? Die haben von Eric Ries, Lean Startup, die haben alle Richard Branson Titel, alle Kiyosaki titel also Rich Dad, Poor Dad, Peter Thiel. Also die haben schon ganz schöne Bretter im, im, im Verlag sozusagen, in ihrem Portfolio. Und natürlich ist es für mich da auch ein Ritterschlag, da jetzt mich einreihen zu dürfen sozusagen als neuer Autor, was mega ist. Aber business-seitig ist es dann so, Johannes, du hast halt einen Deal mit einem Verlag, der kümmert sich sozusagen um um das, dass das Buch halt dann wirklich fertig ist mhm. und in den Buchhandlungen steht, weil darum geht es ja. ja. Ich meine, heute kannst du ja ganz easy selbst ein Buch schreiben. Du kannst es selbst drucken bei Amazon ja. oder wo auch immer und selbst veröffentlichen. Kein Stress. Aber wie kommst du in die Buchhandlungen zum mhm. Beispiel? muss nicht immer sein, es kommt immer auf deine Strategie an, was du mit dem Buch vorhast. Du kannst dir auch ein Buch als Free Plus Shipping anbieten, ja, wenn du jetzt ja. einen guten Funnel aufgebaut hast, wie jetzt bei euch zum Beispiel, bei ja. euch wäre zum Beispiel ein Free Plus Shipping Modell, wäre zum Beispiel, ihr habt irgendwie ein krasses Lookbook mit irgendwie geilen Shots und mit guten Beschreibungen irgendwie für eine neue Whatever Kollektion, keine Ahnung dann wäre das ein geiles Free-Plus-Shipping-Modell. Bei mir ist es halt so, weißt du, ich will ja dadurch Autorität aufbauen mit diesem ja. Buch. Das ist natürlich eins meiner Ziele. Ähm, mein Personal Brand heißt Stärken etc. Und dafür musst du halt bei den Buchhandlungen stehen, dass sich die Leute sehen. Ja. Und der Verlag macht es halt mit einem Fingerschnitt sozusagen. Der haut das halt da überall rein in sein Netzwerk, ist natürlich auch schon ein Schritt weiter und das ist natürlich ein Aufwand, weil da gibt es dann auch Vertriebsmeetings etc. Da ja. pitchen dann wirklich die Verlage bei den großen Buchhändlern und bei den Einkäufern und das geht relativ schnell. Du musst dir vorstellen, da kommt dann so ein Vertriebler von so einem Verlag, hockt bei dem beim Hubendubel zum Beispiel oder bei Telier oder wo auch immer und dann hat er 20 Minuten Zeit für seinen Pitch und die haben halt 50 Bücher im Portfolio und dann geht es halt zack, zack, zack. Deswegen da muss halt da muss halt alles sitzen das Cover muss geil aussehen da muss auch sofort die Message rüberkommen was geht's in dem Buch überhaupt und ist es interessant passt es in den Zeitgeist haben die Leute Interesse und ich habe da natürlich nicht Glück aber weißt du das Thema Startup ist aktueller denn je jeden interessiert egal vom Gründer bis hin zum Unternehmer bis hin zumjenigen der im Corporate arbeitet oder bei einem ja. als Angestellter ist weil der vielleicht auch mal Bock hat was zu gründen oder dieses Knowledge brauchen kann, um es dann intern anzuwenden, in der Company, wo er arbeitet, für irgendein Projekt. Deswegen kamen, ja da, alle, kamen da sehr viele positive Aspekte sozusagen mir zugute. Aber so läuft es dann ab und dann stehst du in der Buchhandlung und
0: im besten Falle verkauft sich das Buch auch gut. Ist es jetzt wirklich Fakt so, wenn ich, wann kommt das Buch raus? Am 17.04. Am 17.04. Wenn ich da hier im Thalia in Mannheim reingehe, gibt es da dein Buch? Weißt du sowas schon? Yes, Sir. Boah. Gott, ist das geil. Da werde ey, wenn ich Leute... Hey, Johannes, wenn du reingehst, schick mir ein Foto. Safe. Ey, ich werde es kaufen im Talia in Mannheim. Ich werde eine Story machen. Nice. Ich werde es auf jeden... Geil. Ey, ich persönlich, ich freue mich ja richtig drauf. Also jetzt mal, selbst glaube ich, wenn wir uns nicht kennen würden, ich finde es mega geil inhaltlich. Also ich höre ja auch viel deinen Podcast und diese Fuck-Ups und andere so Hacks. Und ich finde auch so dieses Thema Routine interessant und wie andere versuchen, möglichst produktiv zu sein und so. Ey, mega geil. Deswegen, nicht nur wegen dir würde ich es kaufen, aber natürlich, äh, weil wir uns kennen, kaufe ich vielleicht dann auch zwei, drei Exemplare, um dich da zu unterstützen.
1: Das, das, das höre ich natürlich sehr gerne, Johannes, aber du kriegst natürlich fürs das ganze Office eh ein Freiexemplar, ist doch klar, Mann.
0: Geil. Wie ist es dann? Und,
1: ähm, wie bei was so mir einfällt was mir gerade ja. einfällt, weil ich gerade von Freiexemplar spreche, was wir eh
0: machen können, wir können unter den Zuhörern ja gerne auch ein Exemplar verlosen, fällt mir gerade ein. Gerne, wie sollen wir es machen? Sollen die dir eine Mail schreiben oder sollen die dich vielleicht in ihre Instagram Story packen, wenn sie den Podcast hören und verlinken? Ja,
1: das ist doch ein geiler Plan. Genau, also liebe Zuhörer, also ohne Scheiß, das ist jetzt gerade <lacht> total out of the box entstanden. Also, wenn du den Podcast hörst und Bock auf das Buch hast, Startup-Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, dann pack einfach den Podcast in deine Instagram-Story. Du verlinkst mich und Johannes und dann sehe ich, dass du am Start bist und dann verlosen wir einfach ein paar Exemplare unter allen, die teilnehmen.
0: Perfekt, da habe ich Bock drauf. Lass das machen. Nice. Richtig cool. Auch den Podcast werden wir wahrscheinlich zum Dein Buchlaunch wahrscheinlich sowas irgendwie online nehmen, dass, wenn ihr den Podcast jetzt schon hört, dass, dann könnt ihr das Ding schon kaufen. Am besten über Amazon, oder? Ist am einfachsten.
1: Ja, Amazon ist wahrscheinlich am einfachsten, aber Hugendubel und Talia, also wirklich, da ist überall auch schon online in den Shops drin. Da Das ist auch zu finden. Ja, aber das ist total verrückt. Ey, glaubst mir, Johannes, das ist für mich auch total crazy. Weißt du, jetzt auf einmal... Du musst dir vorstellen, ich habe vier Monate in einem Word-Dokument rumgeschrieben. <lacht> das war wie so ein Never-Ending-Aufsatz. Weißt du, das war, und jetzt auf einmal steht da so ein Buch da. Das ist total verrückt.
0: Krass. Also ich werde auf jeden Fall die drei Links auf jeden Fall in hier in die Shownotes packen, dass ihr das Buch auch bestellen könnt und den Bernhard da unterstützen. Wie viel kostet das Buch? 19,99. Das ist ja auch echt human. Wie viele Seiten sind das? Eine Menge Holz, 304 Seiten. Okay, wie war es da? Also, Gibt es da so Vorgaben? Also
1: eine Menge Holz für mich, als ich schreiben <lacht> <so zu sagen>. musste.
0: <lacht> wie ist es da? Gibt es da so Vorgaben, so ey, die Thematik sollte so und so viele Seiten haben? Oder ist es einfach 304 Seiten, weil du 304 Seiten gebraucht hast, um alles, was bei dir hier drin sind, irgendwie auf Papier zu bringen? Oder wie ist das denn? Also da
1: gibt es am Anfang Gespräche mit dem Verlag natürlich und der Verlag sagt halt, okay, wir brauchen mindestens Anzahl X an Seiten, weil so ein das ist ein Softcover, das Buch, also die Mitte zwischen Taschenbuch und Hardcover sozusagen. Die Bücher mit so einem Inlay noch, die ein bisschen größer sind und die haben halt, die müssen halt eine gewisse Seitenanzahl haben sozusagen, damit das auch alles von der Proportion und so passt. Deswegen, ich habe ja da auch, das war ja so witzig, also ich sag's es ja, ich war bei, ich glaube, 200 Seiten oder, oder 180 Seiten. Und dann habe ich mich mit meinem Buchagenten getroffen und meinte so, wow, Mark shit, ich habe echt noch viel offen, irgendwie 100 Seiten. Boah, es wird jetzt echt alles ganz schön knapp. Ich bin ganz schnell am Hustlen. Und er meinte, zeig mir her, Bernhard. Und dann ist er so an meinen Rechner gegangen und meinte so, weißt du was, du hast komplett falsch formatiert. Und ich halt als voll Newbie, so als neuer Autor, keine Ahnung, wie du halt so eine Seite formatierst, dass es das halt ja. einer Buchseite entspricht. Und er so zack, 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 richtet es ein und sagt so, Dana, du brauchst nur noch 20 Seiten. Und ich so, yes! <lacht> das war gut halt. Da ist mir echt ein Stein
0: von Herzen gefallen. Ach, krass. Und wenn ich fragen darf, ist das auch ein Business Case? Also kann man mit so einem Buch heutzutage auch noch so Geld verdienen, sage ich mal, dass, dass es jetzt nach äh, deinem Exit auch wirklich interessant für dich jetzt wirtschaftlich ist, finanziell, privat oder ist es für dich eigentlich nur, wie du gesagt hast, Ziel irgendwie deine Personal Brand zu stärken und deine Autorität oder ist es vielleicht doch auch, man verdient da echt ein nice Taschengeld dabei?
1: Also es ist so, du hast natürlich so, der eine Business Case ist tatsächlich der Buchverkauf. Also wenn du da keine ähm, JK Rowling bist von Harry, mit Harry Potter oder halt irgendein anderer krasser Autor, der halt weltweit Millionen Exemplare verkauft, dann machst du da nicht viel Geld damit. Okay. Das ist nice, aber ist jetzt nicht, du, das ist kein krasser Case, sagen wir es mal so. Also die Zeit. Rechnet sich nicht die, die, in, die du investierst sozusagen ins Schreiben mit dem, was dann rauskommt am Ende. Aber, und das ist natürlich dann der Move, du versuchst halt, ähm, was smartes in das Buch zu integrieren, das halt Sinn macht, das auch zum Produkt passt. Und in meinem Falle ist es ein Mentoring-Programm, das ich anbiete. Und das Ganze heißt Startup Hacks Accelerator. Und das ist wirklich ein Accelerator-Programm, wo ich dieses ganze Knowledge, meine ganzen Experten jetzt aus den letzten Jahren, aus dem Podcast, aber auch aus meinem persönlichen Netzwerk versammle zu einem komplett digitalen Accelerator-Programm, wo du dich als Startup bewerben kannst, um dann halt das beste Kick-Ass-Mentoring zu haben, damit dein Startup halt wirklich zu einer wirklich profitablen Wachstumsmaschine wird, die keiner mehr aufhalten kann. Darum geht's, weißt du? Das ist halt dann ähm, sozusagen mein Business Case.
0: Ja, okay, also mehr so, sage ich mal, auf gut Deutsch so Lead-Generierung, so Touchpoints mit möglichen interessanten Kunden zu kriegen und die dann irgendwo, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber dann so abzusamen, was ja vollkommen human ist und das ist ja, ey, jeder macht das so. Was ich mir so gut, Was ich mir gut vorstellen kann, es funktioniert dann auch, dass du zum Beispiel Lesungen machst oder würde das echt gut abgehen oder irgendwelche Vorträge dann der Buchautor und dann kriegst du da irgendwie für deinen Talk, kriegst du deine, keine Ahnung, Ahnung, 10.000, 20 20.000 Euro oder keine Ahnung. Man sieht es ja bei so einem Gary Chuck. Also der hat ja auch mehrere Bücher rausgebracht und ich glaube für ihn wäre es einfacher Geld zu machen, wenn er irgendwie von der Zeit, keine Ahnung, irgendeinen digitalen Kurs rausbringt oder sonst was. Aber nee, er schreibt ein Buch, um dass er da seine Personal Brand nochmal krass stärkt.
1: Ja, so ist es. Hey, ich musste, ich musste echt gerade lachen, Johannes, weil du hüpfst auf so einem Gymnastikball hoch und runter und ich sitze hier so auf einem Stuhl, aber ich sehe mich selbst
0: und ich wackel immer so nach oben und unten, weil ich auch so rumspringe. <lacht> <lacht> Ey, der ist geil, der Ball. Ich habe den heute von Kollegen geschickt bekommen, von Strife. Die waren auch bei Höhle der Löwen. Die haben so ein Sporthandtuch gemacht und die haben jetzt so einen, irgendwie so einen smarten, coolen Ball fürs Büro entwickelt. Den habe ich seit heute Deswegen bin ich heute so ein richtiger Dopsi.
1: Sehr geil. Check ich gleich mal aus. So, so ein, so ein ähm, Ball kann ich auch gut brauchen.
0: Ey, guck dir das an. Richtig cool. Und das ist auch so ein Bezug. Also ist relativ nice. Aber hier, das war jetzt keine geplante Werbeunterbrechung. Ja, Bernhard, wie soll es dann mit deinem, äh, deinem Upselling-Product äh, weitergehen? Also ist es für dich dein nächstes großes Ding oder... Was hast du für die Zukunft geplant? Wenn jetzt das Buch auch gut funktioniert, hast du Bock, dann vielleicht einen zweiten Teil zu machen oder hast du Bock, dann so irgendwie high pricing coaching oder Mentoring dahin zu gehen? Und das war jetzt, dieses Buch siehst du nur als kleinen Baustein für deine große Vision, irgendwie einer der Coaches in Deutschland zu werden. Das finde ich super interessant, so wo deine Reise dahin gehen soll.
1: Mhm. Also, für mich war es wichtig, erstmal so, was, dieses Startup-Hacks-Universum jetzt zu closen sozusagen, den das letzte Puzzleteil einzubauen, und das ist halt das Mentoring-Programm. Ja. Weil, das macht halt einfach definitiv Sinn, was, und das ist ja auch so ein Herzensprojekt ja. für mich, so ein Herzensangelegenheit, weil ich einfach gemerkt habe, in den letzten Jahren, mir macht es extrem viel Spaß, anderen Gründern, anderen startup unternehmern dabei zu helfen, dass sie mit ihrem Baby einfach wachsen können und dass sie wirklich ihren Traum auch erfüllen können. Und ich habe halt einfach, ich meine, ich bin seit zehn Jahren jetzt im Game, weißt du, es ist halt jetzt ja. echt schon eine Zeit, würde ich sagen. Ich meine, weißt du, zu mir sagen immer alle, hey, Bernhard, was, du bist 37? So, ja, bin ich mittlerweile, aber so fühle ich mich noch lange nicht. Und ich glaube auch, so sehe ich auch nicht aus. Also ich bin immer so Mitte 20 und ist Null. auch gut so. Ich hoffe, das bleibt auch noch so. Also, liebe Zürich, wenn du mich jetzt sehen könntest, ich sitze hier mit ähm, Hemd und Cap verkehrt Null. rum auf. Also wahrscheinlich, Johannes lacht gerade, das ist... Ist also, ich mag das halt einfach. Das ist, ich bin da immer noch sehr jung geblieben, würde ich mal sagen. Aber jetzt, ja, um nochmal zurückzukommen und nicht komplett abzuschweifen, ja. dieses Thema Mentoring ist mir einfach ein sehr wichtiges, weil ich gemerkt habe, als ich damals angefangen habe und schon diesen Zugriff auf dieses, Extravaga also auf dieses brutale Netzwerk gehabt hätte, ja. dann hätte ich mir viele Fails und viele Umwege sparen können und wäre schneller dorthin gekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Aber da ich halt damals noch relativ neu im Game auch war, hatte ich halt dieses Netzwerk noch nicht. Ich hatte schon den einen oder anderen Mentor, aber nicht die, auf die es wirklich ankommt. Ich hatte keinen, der mir im Sales helfen konnte. Wirklich so einen richtigen Sales-Typen, der dir sagt, ey, so musst du deinen Pitch machen und so verkaufst du, so verkaufst du perfekt. Ich hatte niemanden, der mir gesagt hat, damals war sie eh noch anders, aber was ein Funnel ist. Ich hatte damals keine Ahnung, was ein Sales-Funnel ist. Überhaupt mhm. nicht. Kein Plan. Oder auch zum Thema Mindset, zum Thema PR, weißt du, wie, wie trete ich in Kontakt mit Journalisten? Wie kriege ich mein Startup in die Medien? Das war auch so. Hatte ich halt nicht. Ich habe es halt selbst irgendwie versucht, die ganze Zeit irgendwie so. Oder zum Thema Business Angel und Venture Capital. Da war heute erst der, der Chris Hitchen da, ist ein guter Freund von mir, ist ähm, Angel Investor und ähm, Early Stage Investor hier in München. Und Chris ist so eine coole Socke, der ist eigentlich Australier, lebt aber schon seit, ich glaube, zehn Jahren in München. Und Chris hat damals, kleine ähm, Side Note, hat damals in Australien den größten Online-Preisvergleich gegründet, getprice.com hieß der. Und den hat er in einem persönlichen Handshake Deal an Rupert Murdoch verkauft. Und das ist echt ein Brett. Also, das war, das war schon echt so eine Nummer so, wow. Und der ist halt im Mentoring, der ist beim Accelerator dabei. Der ist Teil des Startup Hacks Accelerators. Da hast du halt auf einmal Zugriff zu Menschen, die bringen dich halt echt in schnellster, wirklich in, in super, super Ultra-Lichtgeschwindigkeit nach vorne. Und das zu sehen, andere zu sehen, und das meinte ich vorher total ernst, Johannes. Ich finde es so cool, wie ihr wächst, weißt du, wie ihr Erfolg habt und wie bei euch alles funktioniert. Und ihr einfach immer mehr Leute einstellt, anderen Leuten die Möglichkeit, ihr, ihr bietet Jobs, ihr schafft Arbeitsplätze. Ey, wie krass ist das denn? Schau mal, ich meine, hättest du es jemals gedacht mit ähm, Anfang 20, dass du Arbeitsplätze in Deutschland schaffst? Ey, so no, fucking way ja. wahrscheinlich. Ja, bin ich bin's ganz genau. bei dir. Und das finde ich einfach so cool, anderen helfen zu können. Das ist wirklich so ein elementarer Teil von mir. Das wusste ich schon damals, als ich wirklich so ins Studium auch gegangen bin. Wusste ich schon, hey, Menschen zu helfen, das macht mir einfach mega Bock. Zum Glück bin ich damals nicht den Weg gegangen und habe irgendwie Soziologie oder soziale Arbeit oder so studiert. Dann würde ich heute wahrscheinlich anders aussehen. Aber heute kann ich das vereinen. Weißt du, mein, meine, meine große Bereitschaft und den Spaß daran, anderen zu helfen mit dem ganzen Startup knowledge das ist meine Mission sozusagen. Aber ich kann es mir natürlich auch vorstellen, jetzt noch ein Buch zu schreiben, ein zweites dann vielleicht mal. Ich habe es heute erst mal meiner Frau Anna gesagt, so hey... Hab schon wieder so ein paar Ideen. Hat schon, mich juckt schon wieder so ein bisschen unter den Fingern. Jetzt gucken wir mal, wie das Erste anläuft und dann schauen wir mal weiter. Aber ich plane tatsächlich, und du weißt es ja, Johannes, ich bin ja da relativ umtriebig. Ich plane schon wieder das ein oder andere Projekt und vor allem mit einem sehr guten Freund von mir mittlerweile, den ich aber auch über den Podcast kennenlernen durfte, ähnlich wie wir beide, Lars Müller kennt vielleicht der ein oder andere, ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir geworden. Da ein dicker Shoutout an dich, Lars. Du bist ein cooler Homie und mit dem mache ich jetzt auch echt ein cooles Projekt. Da kann ich noch nicht so viel sagen, aber das wird echt sehr spannend und auf jeden Fall huge.
0: Fett, hört sich geil an. Gerade ihr zwei in Kombination. Ich glaube, das wird ein heftiges Duo. so
1: also ja, hast... das macht jetzt schon Bock. Das ist einfach. Wir sind halt voll auf. Lars nennt es immer so schön To the Moon. Er ist, halt auf eine, er ist halt auf eine Moon Mission und da schließe ich mich jetzt an sozusagen und wir schauen, dass wir bis zum Mars kommen. Aber mal gucken. Irgendwo bleiben wir schon hängen. Geil,
0: geil. Hast du konkret jetzt noch irgendwas Krasses, weil wir ja hier auch viel über Vertrieb und wir zwei als Salesperson sind. Hast du was jetzt fürs Buch krass geplant mit salesmäßig oder übernimmt das jetzt alles? Ähm, der Verlag für dich? Also konkret, machst du da irgendwie Amazon-Listings oder machst du irgendwie einen Funnel, dass man die erste Kapitel kostenlos als PDF-E-Book runterladen kann? Und dann, wenn man das Ganze will, so, gibt's da irgendwas oder verkauft sich Bücher eh zu 90% über Thalia, Hubendubel und die ganzen? Nee, so also ich habe tatsächlich einen ziemlich
1: ausgeklügelten Launchplan mit Pre-Lounge, -Launch, Launch und After-Lounge. Also da sind echt sehr viele Sachen ähm, in, in Planung, in, in der Pipeline sozusagen. Ähm, für das Thema Amazon habe ich hier meinen ähm, guten Freund Lars, der mich da supportet. Also da sind wir ganz gut aufgestellt. Geil. Der Verlag macht natürlich auch viel. Ich habe mir zusätzlich zum Verlag noch einen PR-Mann an die Seite geholt, den David. Also da auch dicker Schauder an dich, David. Ist ein wahnsinnig krass vernetzter Typ, um da einfach auch noch richtig krass die PR-Trommel zu rühren sozusagen. Und dann natürlich noch die verschiedensten Aktionen online. natürlich. Du bist ein bisschen, was mit dem Thema Buch, Johannes, es gibt halt in Deutschland die Buchpreisbindung. Also sprich, mhm. du... Du darfst halt ein Buch nicht irgendwie also for free anbieten oder reduziert oder sonstiges. Du kannst es natürlich als Autor kaufen und dann verschenken und keine Ahnung was machen damit. Aber das muss sich ja alles rechnen, deswegen, ja. was sehr gut funktioniert, also der, der Amazon-Funnel zum Beispiel, der perfekte Amazon-Funnel bei einem Buch ist, dass du natürlich erstmal den Traffic drauf schiebst, natürlich auch Amazon-Ads schaltest drauf, aber vor allem ganz wichtig ist bei Amazon der Blick ins Buch, dass du schon mal ein Probekapitel lesen kannst, damit du Lust auf dieses Buch bekommst sozusagen, um es dann im nächsten Schritt zu kaufen. Okay. Dann zurzeit habe ich noch eine pre kampagne Das ist eine Referral-Kampagne einfach, wo du deine Freunde einladen kannst, sozusagen zum launch und dafür bei bestimmten Meilensteinen eine Belohnung bekommst. Also ich habe ein eigenes Lesezeichen entwickelt, weil mir aufgefallen ist so, ey, ich habe nie ein Lesezeichen, ich packe mir irgendwelche Post-its rein oder so und dann habe ich ein ganz geiles Lesezeichen gemacht, das, ist ein, das heißt Book Hustler, ähm, passt halt ganz gut zu uns und Geil. das gibt's halt da, dann gibt es das Buch, gibt's, dann gibt es eine, ähm, ich verlos sozusagen Ads bei mir im Podcast etc., also wenn du einen bestimmten Meilenstein erreichst, das heißt eine bestimmte Anzahl an Leute dann eingeladen hast, findest du jetzt alles auf startuphacks.de. Da gibt es die ganzen Infos sozusagen. Und der würde mich freuen, wenn der ein oder andere mitmacht. Und wie gesagt, unser Gewinnspiel natürlich finde ich mega. Und jeder, der mir schreibt sozusagen, das können wir jetzt auch noch ganz spontan machen. Ja, ich meine, ich habe tausend von diesen Lesezeichen zu Hause rumliegen. Was ich wieder in so einer völligen Action also, halt ja warte mal, wie viele Lesezeichen brauche ich? Ja, lass gleich tausend bestellen. <lacht> Jetzt habe ich tausend Lesezeichen zu Hause und wenn der ein oder andere, der den Podcast gerade hört, Bock auf ein Lesezeichen hat, dann schicke ich ihm natürlich sehr gerne eins zu.
0: <lacht> Mega cool. Ja, Bernhard, vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Jetzt haben wir auch mal gelernt, wieso man vom Gründer zum Buchautor werden kann, wie die verschiedenen Phasen da sind. Ich will hier auch nochmal aufmerksam machen, so unterstützen Bernhard. Die Links zum Buch findet ihr in den Shownotes unten. Und natürlich auch, macht bei unserem Gewinnspiel mit. Postet hier den Podcast, postet das in eure Story, verlinkt uns beide. Du heißt auch auf Instagram einfach Bernhard Kalhammer. Das werde ich auch genau. nochmal verlinken hier unten. Und mich, dann seid ihr dabei. Und ja, Bernhard, wir sehen uns ja tatsächlich am 17. Ich glaube, das ist ein Mittwoch in München yes. auf der Lounge-Party. Felix und ich kommen auf jeden Fall vorbei, fahren nach Mega. München. Und dann sehen ich wir uns freu. endlich auch mal wieder live. Und dann feiern wir deinen Start. Aber so richtig.
1: Sehr cool, ich habe so Lust und ich freue mich mega, dass, dass, du, dass ihr beide vor allem kommt, das wird echt cool. Da sind ein Haufen spannende Leute da, viele Protagonisten aus dem Buch, aber auch viele aus, aus meinem Netzwerk.
0: Also es wird echt eine coole Party. Sehr geil, Bernhard. Vielen Dank, dass du da warst und dann sehen wir uns in zwei Wochen und ganz, ganz viel Erfolg natürlich bei deinem Buch. Ich wünsche dir nur das Beste und ja, rock die Scheiße. Herzlichen Dank,
1: always Johannes, oh. always. Also, let's roll. Danke euch für eure Zeit und bis bald. Ciao. Ciao.